0: Você está nas ruas de São Paulo, onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé Não é pessimismo não, é assim que é Vivão e vivendo, guerreiro tira a chifra, é o doce veneno <risos> Viajei e voltei pra você, voltei pelos loucos, voltei pelos pretos E pelas verdes consequentemente Nos anos 70, em Nova York, a música que mais se ouvia nas periferias era o disco music. Músicas como essa do grupo Boogie Wonderland, que acabou de tocar, eram as músicas que tocavam nas festas. E é importante lembrar também que nos anos 70, no, em Nova York, o prefeito era o John Lindsay e ele não ligava muito para a periferia. Então, as periferias começaram a ficar totalmente abandonadas, não tinha mais segurança, tinha muita violência na cidade de Nova York. Tem até uma história que distribuíam um panfletos que se chamavam um guia de sobrevivência no aeroporto e tinha dica como não ande no metrô à noite, não ande em tal rua à noite porque é perigoso e tal. Tinha muita morte, desemprego, violência, tudo que podia dar errado em uma cidade dava errado ali. Com isso, a periferia estava totalmente desamparada. Então, começaram a surgir as gangues nos anos 70. E as gangues eram compostas por jovens, assim, adolescentes. Iam lá, brigavam lutavam por território, território, assim, para venda de droga, ou a pichação também era muito presente. Só que essa guerra, eles começaram a se matar, porque cada gangue, tinha a sua gangue inimiga, digamos assim. Até que um dia, o Black Band, ele era de uma gangue, o Ghetto Brothers. E ele, resolve... ele se meteu em alguma briga de outra gangue. Mas ele não se meteu na briga para brigar mais. Ele entrou no meio pra parar a briga. E aí ele ficou conhecido como pacificador. Porque no meio dessa briga ele morreu. Então, as, todas as gangues se juntaram e deram, resolveram dar uma trégua na guerra. E aí, as coisas começaram a melhorar, porque eles estavam se matando realmente. Então, eles deram essa trégua, começaram a surgir as festas de rua, e isso tudo acontecia na periferia. Nessas festas de rua, o disco estava lá, sempre presente, mas ele foi tomando outra forma. Então, começa o pontapé do hip-hop. Tinha um sentimento de coletividade presente ali. E o pessoal começou a fazer as rimas. Começa a surgir as rimas. E aí é uma rima curta num show. Porque naquela época a estrela de uma festa era o DJ. E como ele ia colocando os discos e tocando na hora. Só que aí aos poucos vai sendo introduzido o que a gente conhece hoje como o MC. O MC. Ele ia lá, fazia uma rima curta e saía, porque a estrela era o DJ. Isso vai mudando, começa a surgir as batalhas de rima. Quem sintetiza tudo isso que estava acontecendo nas ruas foi a Zulu Nation. A Zulu Nation foi a primeira posse, ela é conhecida como a primeira posse do hip-hop, que é tipo uma onda. Foi o África Bambara e o Cool Herc. Eles eram DJs. E eles perceberam esse movimento das ruas. Toda aquela coletividade que estava acontecendo. E eles sintetizaram esse movimento das ruas. E deram o nome de Hip Hop. E deram os quatro pilares também. B-Boys e B-Girls, que dançam o break. O Rap, que é a rima do MC. O DJ. E a parte gráfica, digamos assim. Que é a pichação e o grafite. E aí... Aos pouquinhos vai mudando, então o MC ele vai começando a ter mais presença. Escuta esse som aí, se chama B-boys do Kool Herc. This is DJ Kool Herc. The father of hip hop. This is going out to my man over in Japan. You talking to my man Crazy A. This is how we do. Essa música, ela ainda é muito parecida com o disco, e o início do hip-hop foi meio assim, porque eles pegavam os discos que eles tinham, os discos de vinil, e remixavam em cima dele, faziam outras batidas, misturavam os sons. Então era muito do que já tinha na época, só com alguns toques diferentes. E a rima também passou a ser essencial para ser chamada de hip-hop, para pra entender que era essa cultura e era um rap. Como ele fala na música, é, B-Boys and B-Girls Get Ready, o break começou a ser muito importante também. E foi através do break, que é a dança do hip-hop, que ele foi chegando no Brasil e foi aos poucos se encaixando no dia-a-dia -dia através da fanxia. Isso tudo no centro de São Paulo, com Nelson Triunfo. Em São Paulo, lá no final da década de 70, enquanto o hip hop estava aparecendo lá nos Estados Unidos, no Brasil, em específico em São Paulo, tinha muito baile black. Então tinha o baile do Palmeiras, tinha chick Show, a Zimbábue, e nessas festas tocavam um disco e funk americano. Eram os clássicos Black Powers, as calças bocas de sino e tudo mais. No centro de São Paulo, na 24 de maio, tinha o grupo Funk Cia, que era liberado pelo Nelson Triunfo, né? bem conhecido como o pai do hip-hop. Ele meio que foi mesmo. O Nelson ele veio lá do Pernambuco, da cidade de Triunfo, para morar em São Paulo. E ele gostava muito de dançar. Ele começou a ir para a rua... E criou esse grupo, o Funkcia, e eles dançavam o funk, o funk americano. Então, eram os passinhos que eles, eles meio que treinavam durante a semana e aproveitavam para ganhar um dinheiro. E no final de semana, eles participavam dos bailes. Conforme isso ia acontecendo, o hip hop foi chegando, aos poucos. Por quê? A 24 de maio começou a ser um ponto de encontro porque o pessoal queria aprender a dançar. Todo mundo achava muito legal o Nelson dançando, tanto que ele é bem conhecido. Conforme esse pessoal começou a frequentar a 24 de maio para ver o Nelson dançando e querer aprender também, foi formando tipo, um grupo muito grande de gente que estava ali para dançar e as pessoas iam entrando na roda e tal. Nesse local foi onde começou até a troca de conhecimento. E essa troca de conhecimento, algo que a Zulu Nation já tinha colocado lá atrás. A Zulu Nation queria ensinar para os jovens a política através da diversão. Então, a Zulu Nation também foi um tipo de educador social e trazer os jovens para entenderem onde eles estavam. Quando isso acontece no Brasil, na 24 de maio, é o primeiro ponto dessa troca de conhecimento. Então, lá o pessoal se unia, quem conseguia viajar para fora ou quem tinha pais que conseguiam ir, eles traziam revistas. E foi chegando esse break, que o pessoal não entende ainda muito bem o que era. O Nelson Triunfo até fala em um documentário que se chama Marcos era do Hip Hop, que ele não estava entendendo muito bem, mas era uma dança diferente, e ele começou a achar legal. Aos poucos, o break ele foi introduzido nesses passinhos do disco. Então, o disco ele foi se alterando e conforme a chegada do break. Com o passar dos anos, na, no documentário Marcosário Ara do Hip Hop, o pessoal também fala que o break, eles já entendiam o que era o break, mas ainda assim não chegava a novidade, sabe, de de passos novos, o que eles podiam fazer de novo para mudar o break e se diferenciar dos outros. Então, é quando o pessoal começa a colocar passos de capoeira no meio do break. É por isso que o break brasileiro, ele é único, digamos assim. Porque é a mistura do o que já era dançado disco aqui, chegou o break, misturaram com a capoeira. Depois de um tempo, na 24 de maio, o Nelson Truffo já estava bem conhecido, a 24 de maio já tinha encontros, todo mundo ia para lá. O Nelson Truffo teve que se afastar um pouquinho por problemas de saúde, e foi quando a 24 de maio foi perdendo a força. Então, com o tempo, o pessoal foi parando de aparecer lá. O pessoal que parou de na 24 de maio começou a se reunir na estação de metrô São Bento, porque ela tinha um espaço bom algo que parecia um palco, e era perfeito para dança. Então, o pessoal começou a se juntar lá. E aí, a Estação São Bento, ela fica conhecida como um pilar essencial do hip-hop em São Paulo. A 24 de maio eu marco zero, e a Estação São Bento fica como estrela principal do break. No próximo episódio a gente vai entender melhor como foi a São Bento, o que aconteceu lá e como começou toda a história do rap em São Bento. Até o próximo episódio. <risos>